0: 零五三， 53, 都市故事与都市历史关于真实性的讨论，文学在多大的程度上可以反映历史？作为一个历史研究者，我今天在这个主题发言中，主要从历史研究的角度，集中讨论三个问题：第一，怎样认识历史的真实性；第二，文学有历史真实性吗？第三，都市文学与都市历史，怎样认识历史的真实性？怎样认识历史的真实性？作为一个历史研究者，我经常会思考这个问题。我认为，我们所说的“历史”其实包括了两个方面：第一是历史的本身，就是过去了的事情，昨天就是历史，历史过去了就过去了，无论它过去了几千年、几百年、几十年，过去所发生的事情就是历史；第二个方面就是今天我们进行的历史写作。其实就是重新建构已经过去的历史，这面临着非常大的困难。历史学家致力于收集过去留下来的各种资料来进行历史的写作，来重构过去的历史。但是这个资料相对于我们所说的第一种历史，实际上只是非常小的一个部分。我认为今天能够看到的东西，不到过去已经发生的时间的百分之一。也就是说，今天我们依据非常少的历史记载来进行历史重构的时候，那么我们在多大的程度上是反映了历史的真实呢？其实，历史的真实性是历史学家所一直探讨的问题。怎样去寻找历史的真实性？十九世纪伟大的德国历史学家冯兰克就指出，历史学家的历史写作一定要通过档案，通过历史的记载去发现真实的历史。这其实也是过去无论是西方还是中国的历史学家所一直做的努力。我们的历史写作要竭尽全力地去寻找历史的真实性，包括从上个世纪二十年代以后，中国的新史学都是这样一个研究的路径。经过二十世纪中国历史学的发展，我们可以看到，实际上我们中国的历史研究传统也是要寻找真实性，但是。我们可以看到，上世纪下半叶，历史研究不断的社会科学化的倾向，就是用一些社会科学的理论和方法来研究历史。运用社会科学研究的方法，当然是一个非常重要的进步。但问题在于，也出现了另外一个倾向：我们力图把历史研究社会科学化，论文和专注越来越远离文学，历史写作越来越枯燥，越来越变成了科学的论文。实际上，这种现象不仅是在中国，在西方也是同样的情况。在上世纪的70年代，美国历史学家海登怀特在他的那本《原始学》中就提出了历史研究的语言学转向。也就是说，我们的历史学家并不把一切历史的记载都看成是历史的本身，而只是一种叙事、一种文本，甚至是一种文学。所以他才提出诗与诗并不存在截然分离的鸿沟，我们必须运用语言来表达历史，就是说，我们的历史书写其实存在一个基本的文学架构。怀特认为，在本质上，历史写作和文学并没有实质性的差别。到底历史写作是否有写作者的意向或者在创作的成分？回答是肯定的。比如说，司马迁的《史记》，虽然是一部历史。但是其文学上的成就非常高，无论是中学还是大学，《史记》经常被选作古文阅读的范例。我在最近一段时间经常思考这个问题：司马迁生活在西汉，大概是公元前两世纪，但是《史记》所包括的内容实际上覆盖了司马迁同时代及之前的三千年的历史。如果我们今天来写过去三千年的历史，我们的条件要比司马迁好得多。因为我们有考古的发现，有更多的文献的记载，但是在司马迁的那个时代，文献是非常少的。实际上，司马迁在《史记》中就讲到了这个问题。他到各地去进行采访、考察，记录口述的资料，完成《史记》这本伟大的著作。因此，司马迁的《史记》的记载，在当时文献资料、考古资料非常少，甚至没有的情况下，他写的历史。其实有相当的部分是缺乏直接历史根据的，《史记》上溯到过去三千年的历史，远自上古传说，近至汉武帝。司马迁生于公元前145年，《荆轲刺秦王》发生在公元前227年，中间已经相距七十至八十年的时间，犹如我们今天要写一个1940年代的人物，如果只靠口述，其历史的真实性可想而知。因此，一个逻辑的问题是在多大的程度上，《史记》实际上是一部文学作品，在多大的程度上经过了司马迁自己的文学在创作。同时，我也在想，当古希腊作家、历史学家希罗多德在写希腊波斯战争史的时候，是写的同时代的历史，即公元前499、1,449 年间希腊城邦与波斯帝国之间半个世纪的战争。他生活在那个时代。所以，如果和《史记》相比的话，我认为希罗多德写的希腊波斯战争史，实际上比司马迁的《史记》要更接近于历史的本身，或者是更有历史的真实性。这里我指出的是，历史的写作和文学的写作实际上都是一种在创造。过去历史学家总是自认为自己所写的历史是根据历史的资料，因此所写的历史就是真实的。就客观反映了历史的本身。现在我越来越不认同这样一个看法。我认为，任何历史的写作，无论掌握的资料是多么的丰富，无论从主观上是多么的客观，不带有任何的偏见，无论做多大的努力去发现真实的历史，但是历史的写作不可改变的是，这是一种主观的行为。历史记载，哪怕不是别有用心的，有目的地歪曲历史。也不可避免的存在偏见、局限甚至谬误。由于是主观的行为，我认为实际上历史的写作是否真实，在多大的程度上是真实的，是没法进行验证的。如果是科学的研究，就可以验证，比如社会学或者经济学。所以现在无论是在西方还是中国，并不把历史放到社会科学领域之中。历史学像文学一样，属于人文学。举个简单的例子，不同的历史学家面对同样的资料，所写出来的东西是有差别的，甚至还有非常大的差别。为什么是这样呢？因为对一份资料的理解和分析，每个人都是不一样的，要受包括意识形态、家庭背景、教育、阶级、经济地位、地域文化等等因素的影响。记得2002年夏天。在北京西郊的香山卧佛寺开了一个新史学的学术讨论会，在会下闲聊的时候，因为当时刘大鹏的《退想斋日记》正日益受到关注，但是只出版了一个选编本，是这个规模很大日记的很小的一个部分，我就提出了一个动议：我们可以选十个历史学者，分别去山西省图书馆读《退想斋日记》的原本，互相之间并不讨论，读后各自写出论文。那将是一个非常好的尝试，这将证明我们在读这个日记的时候看到的东西是不一样的，关注点是不一样的，还有主题、方法、问题、兴趣点、出发点等等都是不一样的。但是后来通过了解，山西省图书馆并没有把这个日记开放给学者使用，所以这个计划死于腹中。到目前为止，这部日记仍然没有全部出版。我认为。哪怕没有正式出版，图书馆可以数字化提供给学者使用。现在还有学者对这个设想感兴趣的话，可以做这样的尝试。因此，每一种历史写作都是个体的。过去我们宣称，历史研究要去发现历史的规律。如果有规律，那么意思就是说，我们今天研究历史，可以从过去几千年的历史中发现一些可能重复或者可以预测的历史现象。规律性出现的现象，这是肯定的。但问题在于，如果我们认为从历史中发现了规律，意思就是说这个规律也可以运用在未来。我想人们可能不会同意。无论我们今天做什么事情，无论采取什么政策，无论今天发生了什么，历史都会按照某种既定的轨道演进。所以，我认为历史是没有规律的。一个非常小的因素，一个领袖人物的一念之差。一个政府的一个政策，甚至天气，甚至一个事故，非常小的而且没法预测的一件事情，就可以改变历史。我们从世界历史和中国历史中可以发现无数这样的例子。我们经常说的蝴蝶效应，从历史的角度看也是会产生的。因此，我们过去所设想的要发现历史规律，是一个不可能完成的任务，因为历史的本身是没有规律可循的。我经常想，有的时候历史给我们的机会实际上就这么一次。如果历史有规律的话，那就是说我们一个民族、一个国家可以不怕折腾。既然历史有规律，今天犯了错误以后，根据规律是会回到原来的轨道；或者历史既然是按照既定轨道发展的，那么无论我们多么努力，也是不会改变结果的。这样也会陷入历史的宿命论。我认为，对一个人、一个民族。一个国家有的时候机会失去了，就永远失去了，并非按照某种规律，我们还会返回到康庄大道上，也可能走上了错误的道路，是永远没有回头路的，或者是意识到路已经走错，但是却永远不可能掉头。其实，世界历史上一些民族和国家的毁灭，就是因为选择了一条错误的不归路。本集播放完毕。